0: Eu acho que a questão da sexualidade, ela diz muito sobre a masculinidade, né, sobre o que é o homem, né? Essa coisa escrota do homem, uma coisa tribal de quando tá junto entre si, falava, não sei se ainda fala, mas falava coisas degradantes, depreciativas de mulheres, né? Então eu não sei se isso é uma característica do brasileiro de não levar nada a sério, de sempre gozar... Tem dois filhos, já fui casado, e mesmo assim tem gente que duvida da possibilidade de haver sexualidade em uma pessoa numa cadeira de rodas, né? Imagina o que falou de funcionar tudo, né? É difícil, a vida deficiente, especialmente no Brasil, é muito difícil.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Uau Masculina. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Laura Santos e Vitor Vieira. E hoje continuamos com a conversa com o escritor Marcelo Rubens Paiva. Nesta segunda parte do episódio 49, conversamos sobre humor, fé, novos paradigmas das masculinidades, os preconceitos comportadores de deficiência e muito mais. Para saber mais sobre este episódio e os anteriores, visite nosso novo site www.almasculina.com.br. Acompanhe as dicas nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba se inscreva no nosso canal no YouTube e leve Almasculina para mais gente. Na primeira parte dessa conversa, a gente falou sobre referência de masculinidades, paternidade e relacionamentos. E a gente vai abrir essa segunda parte com uma pergunta enviada para você, o escritor e dramaturgo Marcelino Freire. Foi convidado do nosso episódio 7 aqui. Vamos ver a pergunta dele para você. Marcelo Rubens Paiva, amado, como é que você está? Tudo bem?
0: Olha eu aqui de novo, recentemente eu participei de uma live em que eu te mandei uma pergunta lá. Mas como já te perguntei tantas coisas, já fizemos tantas mesas juntos, eu tenho uma pergunta que eu nunca te fiz. Você tem fé? Você reza? Você acredita em um Deus ou uma deusa? Como é que você faz para enfrentar esses momentos tão sombrios e tão difíceis? confessa para gente, um beijo imenso para você, fique bem, cuidem-se, você e os amigos e as pessoas que fazem aí o Alma Feminina acontecer. Vamos lá, estou aguardando a tua resposta, quero rezar contigo, beijo imenso. <risos> que pergunta ótima, Marcelino. É, de fato, a minha fé é um pouco atrapalhada, assim, pelas circunstâncias da vida. Eu rezo, sim, mas eu rezo, a minha reza, ela é para Xangô. Sou filho de Xangô e frequento, eventualmente, o culto. Ando com o Badulakis. Como é que é a música do do Caí O que é que a Bainá tem? Todas aquelas coisas. Frequentei o a fui abençoado, não por uma menininha, mas por uma Cleusa. E tem muito tempo, Marcelo? Que eu frequento o Candomblé? Ah, faz bastante tempo. É lindo, candomblé é uma coisa linda, né? Se você estudar candomblé mesmo, assim, uma coisa... Eu não sou um estudioso. Agora, meu filho ontem me perguntou, papai, a gente é cristão? A gente é católico? As perguntas são ótimas das crianças, Eu não crianças, sabia sim. o que eu ia responder, mas você sabe que eu falei, somos. Porque, na verdade, eu fui batizado, eu fiz primeira comunhão, minha família era católica, eu nunca rezei, já fui igreja, mas eu nunca rezei, não assim, sou um cara de rezar as rezas católicas. Mas tenho fé, sim, tenho fé e, e peço proteção e acho que tem um anjo me protegendo, um de me protegendo. Às vezes eu agradeço, poxa, obrigado, pai, Chá, obrigado, mãe, mais já, tal. Assim, tenho fé, sim. E é, você sabe que uma vez eu estava, foi engraçado, porque eu estava vendo televisão e estava tendo uma, um conflito na, na igreja de natividade que é a igreja de que Cristo teria nascido teria nascido no local que a igreja ele nascido né que ninguém sabe ao certo e estava tendo um conflito ali existe essa igreja e tinha grupos disputando que o local e, lá é uma confusão né porque tem um de muitas religiões ali né e aí os católicos venceram, eu fiz um yes, sabe, coisa parecia, meio de dentro, assim, entendeu? Então eu acho que apesar de não praticar, eu me identifico como um católico.
1: E Marcelo, sua obra é muito reconhecida pela autoficção, pela inteligência, humor e por abordar situações difíceis sem autocomiseração. Isso é uma coisa muito forte na sua escrita e que nos aproxima muito do jeito que você escreve, no cinema, no teatro e na televisão. Como é que o humor te ajuda a lidar com essas tragédias e com o atual contexto do país, com 484 mil mortes pela Covid, altas taxas de desemprego, miséria, inflação? E como é que você vê é, a relação do masculino com o humor, principalmente sabendo que a sua família vão sofrer ataques do atual governo, né? aquela situação bizarra da cusparada na, na estátua do seu pai, que enfim... Conta um pouco como é que o amor te sustenta, além dos orixás, para lidar com tudo isso.
0: Eu também não sei como. Meu pai é uma pessoa muito bem-humorada, minha família italiana é uma família muito bem-humorada, meus filhos são muito bem-humorados, tenho algumas irmãs que são muito dramáticas, mas algumas irmãs que são muito bem-humoradas. Não sei de onde veio isso, o que é natural em mim. Eu até às vezes falo, eu estou escrevendo uma coisa, logo eu começo a entrar num, numa coisa sarcástica e eu começo a falar, poxa, por que, que você é assim, né? Você podia ser um autor sério, denso, mas a literatura brasileira ela foi criada, a literatura moderna, não modernista, mas moderna brasileira, contemporânea brasileira, foi inspirada em Machado de Assis. Machado de Assis é muito engraçado, né? é muito cínico, né? Uh, não sei se é um, um componente Da masculinidade brasileira E Machado era filho escravo Deveia sofrer muito com, com a escravidão o preconceito dever sofrer, né? Apesar de ser da Academia Brasileira de Letras Já reconhecido em vida como um grande Mestre, ele era negro, né? E uh, acho que mesmo assim, ele lidou com muito bom humor. né A mesma coisa para Lima Barreto. um Barreto tem uma, tragédias na vida dele, mas, por outro lado, ele é, tem livros muito engraçados. O Nietzsche também. O Nietzsche, ele é, um livro muito feliz. O Nietzsche, que é o pai do niilismo, né, do pessimismo, ele, num dos livros dele, ele escreveu na Itália. Ele estava feliz, devia estar tá apaixonado, devia estar tá transando, devia estar tá tomando sol, calor, tirando aquela umidade... Né, germânica, é um dos livros é, felizes do Nietzsche, né? é, Então eu não sei se isso é uma característica do brasileiro, de não levar nada a sério, de sempre gozar. Eu estava na Alemanha quando o Ayrton Senna morreu e eu fiquei muito preocupado, eu falei, nossa, deve estar tá um... eu estava vendo aquelas imagens na televisão, não entendia nada porque eu não sei falar alemão, nem entender alemão, e eu fiquei, nossa, que isso tá, deve estar tá acontecendo aquela multidão nas ruas, eu nem sabia que o Senna era tão querido assim. Eu gostava de Fórmula 1, mas na época do Airbus Futebol, depois eu não assistia mais tanto. E via aquela comoção no Brasil, né, no aeroporto e tal. Eu fiquei muito assim, né, um Comovido com aquilo. Quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa é meus amigos me contando piada da morte do Senna, entendeu? Eu falei, não é possível. Eu aqui, todo preocupado, já tem uma, uma lista enorme de piadas. E agora é a cultura do meme, né? Que tá mantendo a gente vivo e informado, né? O humor é muito político, né? O humor, quando ele é bem feito, você vê os sensacionalistas, você vê esses sites, assim... Nossa, às vezes, o próprio porta do Fundo, sou fanzaço dos caras do porta do Fundo, fanzaço mesmo, assim, há muitos anos. Você vê o poder que, às vezes, um sketch de humor tem, e sempre teve, né? Em relação tem... aos costumes sociais, o New York Times publicou uma
1: pesquisa, Marcelo, que falava que o maior medo das mulheres era ser vítima de violência, andar na rua sozinha e dos homens ser motivo de piada. Olha a cabeça masculina. E que recentemente no Brasil, nesse momento pandêmico, 71% das pessoas numa pesquisa apontaram que o humor tem sido a grande fonte de informação e de sobrevivência emocional, psicológica para lidar com esse buraco que a gente está. Então acho que tem todo um contexto aí que tem muito a ver com a forma como você também relaciona com o universo dos homens, né? Lugares Comuns, com a antropóloga, professora e escritora Miriam Goldenberg. Hoje o nosso quadro Lugares Comuns traz uma nova convidada. Ela é antropóloga e professora da Universidade Federal do Rio, colunista da Folha de São Paulo e autora de diversos livros, entre eles Por que Homens e Mulheres Traem? Homem Não Chora, Mulher Não Ri oito ideias para entender melhor sexo, amor e felicidade, por que os homens preferem as mulheres mais velhas e a bela velhice. Ao longo dos próximos episódios, ela vai compartilhar conosco a experiência de quem pesquisa homens e mulheres há mais de 25 anos. Seja muito bem-vinda, Miriam. Começo te perguntando, os homens em geral evitam se questionar sobre seu lugar no mundo, se fazer boas perguntas? Se sim, por quê? E como que você percebe o lugar da comunicação, da expressão dos afetos e desejos dos homens?
2: Desde 1988, eu comecei as minhas pesquisas sobre homens e mulheres na cultura brasileira. E desde 1988, eu tenho a preocupação de comparar discursos, comportamentos e valores masculinos e femininos das camadas médias urbanas. E eu percebo uma mudança muito grande nesses comportamentos, nesses discursos e talvez até nos valores. Por quê? E já escrevi muito sobre isso. Fala-se muito, há muitas décadas, de uma crise da masculinidade. Em 1980, eu já escrevi sobre isso. O que seria essa crise de masculinidade? Não é uma crise da masculinidade. É uma crise do modelo de masculinidade. Antes você tinha um modelo legítimo valorizado, reforçado socialmente do homem provedor, do homem forte, do homem superior, aquele modelo que nós chamamos de dominação masculina. Só que nenhum homem consegue se enquadrar nesse modelo. Não são só as mulheres que sofrem com a dominação masculina. Os homens também sofrem. Por que que homem consegue ser provedor, superior, forte o tempo todo? Isso é um modelo de masculinidade que era muito forte, diria até os anos 60. É a partir desse momento, onde ocorre uma verdadeira revolução das mulheres, que os homens também se libertam, ou começam a se libertar desse modelo na verdade, começam a se libertar, porque muitos ainda estão aprisionados nesse modelo. Então, eu diria que a maioria dos homens não corresponde a esse modelo, sofre com esse modelo, e a libertação das mulheres foi também uma libertação dos homens, desse modelo que oprime principalmente as mulheres, mas também os homens. E hoje, na prática, os homens começaram a experimentar novos modelos. Não existe um único modelo hoje. Aquele modelo forte, poderoso, superior, ainda permanece. Mas você tem o um homem mais companheiro, o um homem mais sensível, o um homem que chora, o um homem que não chora, tem um livro até sobre isso muitos homens não se permitem chorar na frente dos outros e nem conseguem chorar, então você tem inúmeros modelos não vejo nenhum modelo hegemônico hoje em dia acho que pela primeira vez os homens podem ser eles mesmos sem modelos e sem prisões
1: E aí eu queria saber, você tem várias obras que retratam masculinidades diversas, da relação com as mulheres, o Homem Ridículo, que você já mencionou aqui, o Homem que conhece as Mulheres, o Iaí Comeu, que o Tony Belotto citou na primeira parte, adaptada para o teatro e para o cinema, está disponível na Netflix, escrito depois de uma separação, de uma relação de nove anos. E eu sei que você chegou a revisitar algumas obras na mudança de editora. O que, que você descobriu sobre essa mudança de perspectiva do período que você escreveu para cá? E o que, que você percebeu do que você tinha nesse comportamento machista, patriarcal, impresso nessas obras de alguma maneira?
0: Eu acho que o que ficou mais nítido foi nesse livro O Homem Ridículo. Ele tinha sido editado por uma editora mulher e chamava-se As Mentiras que as Mulheres Contam ou as mentiras que elas contam. Eu não me lembro exatamente o nome do livro. Eram crônicas contos que eu publicava sobre relações de homem e mulher. Casamentos, namoros, histórias que eu vivi no período em que eu, em que eu estava solteirão, que durou muitos anos, e histórias que eu ouvi falar, que minhas amigas me contavam, histórias engraçadas, trágicas tal. Quando eu lancei esse livro, foi uma encomenda da editora, que era uma mulher, aí essa pessoa que falou, você escreve muito bem sobre as mulheres, as mulheres gostam de ler o que você escreve sobre elas, porque eu já tinha escrito um livro chamado Malu de Bicicleta, que é sobre uma mulher, e tinha escrito um livro chamado O Homem que Conhecia as Mulheres. Quando eu escrevi esse livro... Foi super bem criticado, vendeu pra caramba, foi um sucesso esse livro, muito bem comentado, queriam fazer série dele e tal, mas a editora fechou, ela faliu, eu acho, não sei o que aconteceu. E aí o livro ficou engavetado. Anos depois... Eu pensava nesse livro e eu falava assim, puxa, esse livro eu não publicaria de novo por conta do lugar de fala, né? das mentiras que elas contam, quem sou eu, né? Cheguei a, a ler algumas coisas, eram, eram, eram um pouco machistas. Algumas coisas não eram, mas tinha um ou outro que era um pouco machista. E umas coisas meio bobocas, entendeu? Assim, em relação às diferenças de homens e mulheres. E essa editora estava numa outra editora e eu encontrei com ela e ela falou, poxa, a gente tinha que reeditar aquele livro, foi, foi um dos livros que mais venderam na minha editora, ele é um sucesso, aquele livro é o um máximo. Eu falei, poxa, mas o livro ele está meio desdefasado, eu teria que refazer algumas coisas. E como eu tinha tudo aqui em arquivo em Word, a partir dos anos 90 para cá, eu mantenho as coisas em arquivo Word, antes não. Foi fácil é, modificar. Inclusive, algumas crônicas eu tirei e incluí outras novas. E conversando com o Reinaldo Moraes, ele é meu vizinho aqui. Tem uma lanchonete aqui embaixo e a gente se encontra lá. Eu tava falando disso. Puxa, eu estou reescrevendo. Eu tenho o hábito de reescrever obras minhas quando eu mudo de editora. Corto coisas que podem, hoje em dia, soar racistas. E, na época, não eram. Se eram, ninguém percebia. Por exemplo, eu tinha um personagem chamado Neguinho. Nem fui eu que dei o nome dele. Ele era chamado de Neguinho porque o nome dele era Edson e já tinha o um Edson na Vai Vai ele era o Neg... já tinha o Edicinho da Vai Vai. Não poderiam ter dois Edicinhos da Vai Vai. Então, era o Edicinho da Vai Vai e era o Neguinho das Caminhões. Ah, hoje em dia, eu não sei como é que é você apelidar esse, esse personagem de Neguinho. Uma coisa que pode ser ofensiva. Aliás, é o um personagem do Feliz no Velho. E eu estava conversando isso com meu amigo, o Reinaldão, e ele falou eu acho absurdo se né? escrever um livro... Porque esse é um grande debate que tem entre os, os, os escritores. Né? A obra tem que estar tá como está na época, tem que, você tem que contextualizar, porque era assim que se falava, porque você tem que. Não, porque eu mesmo nunca vou escrever nenhum livro. Aí eu olhei para ele e falei assim: porra, Reinaldo, você de fato escreve sobre personagens ridículos, proporcionalmente ridículos. Todos os livros do Reinaldo são narrados por homens ridículos. O aí
1: comeu também, né? Os homens têm um lugar do patético ali. Eu
0: também, eles são patéticos. É, é, essa expressão é até para provocar uma polêmica que a peça levantava, a peça de teatro levantava. Essa coisa escrota do homem, uma coisa tribal de quando está junto entre si, falava, não sei se ainda fala, mas falava coisas é, degradantes, né? depreciativas de mulheres, né? Mas ao mesmo tempo, todos eram casados e apaixonados por suas mulheres, e românticos, e estavam com um dono de amor. né?
1: E ao mesmo tempo, as mulheres no Yay Comeu têm um papel, ainda que coadjuvante, muito forte, né?
0: É, não, muito forte, exatamente. E aliás, quem tocou essa peça para frente foi, uma, foi a atriz e a produtora, elas que queriam colocar essa peça para trabalhar, para funcionar. Cabia Cabaita e a Maria acima. E eu falei pro Reinaldo, isso homem ridículo, eu pensei nessa expressão, entendeu? Os narradores do Reinaldão são homens propositalmente ridículos, porque acompanha eles, mas eles são ridículos, eles são engraçados, entendeu? Pra quem não sabe, o livro dele, Pornopopeia, é narrado por um, um grande cineasta que não tem mais inspiração nenhuma e tem que fazer um roteiro de um vídeo sinal sobre salsicha. ele se passa em 24 horas e ele tá sem nenhuma inspiração. O livro posterior dele é um homem que, que não consegue escrever um livro porque não consegue achar encontrar a primeira frase. E também o é um livro que se passa um pouco tempo. E todo o ridículo da humanidade aparece ali, entendeu? E eu falei, mas eu não sou, porque no não fiz Velho sou eu me posicionando. Né? Só que sou eu me posicionando. Não. Quando eu pensei nisso, eu falei, puxa pronto, já tem um nome para esse livro que eu vou reeditar, O Homem Ridículo, Entendeu? uma coleção de crônicas de uma ideia ultrapassada do, da masculinidade né? ficou muito legal, me orgulhei muito de ter feito essa mudança assim. acho que não me arrependo não não se arrependa, inclusive vai ser é uma das
1: dicas aqui no nosso final Marcelo, não poderia deixar de encerrar falando um pouco da sua importante atuação pelos direitos dos portadores de deficiência né, junto a ONGs, quais são os preconceitos e discriminações mais comuns que você percebe e se existem preconceitos e discriminações, especialmente em relação a homens portadores de deficientes?
0: Ah, existe, né? Até hoje, uma coisa inaceitável. Eu tenho dois filhos, já fui casado, e mesmo assim tem gente que duvida da possibilidade de haver sexualidade em uma pessoa numa cadeira de rodas, né? Imagina o que falou de funcionar tudo, né? Ainda hoje, Marcelo? 2021? Ainda hoje. Outro dia, na piscina mesmo, eu estava aqui do prédio, eu estava conversando com o cara, e tal. Aí eu falei assim, pô, você sabe o que eu tenho mais, sinto mais falta de fazer de quando eu andava? Eu ia falar surfar. Né? Ele falou, trepar? Pô, eu tô aqui com os dois filhos da piscina, entendeu? Na hora eu fiquei até sem, sabe, sem ação, porque para mim foi tão surpreendente o cara achar isso, mesmo eu sendo casado com dois filhos. Enfim, mas isso existe muito, né, da, da, da sexualidade, do deficiente tal. E é uma loucura, porque meus filhos são a minha cara, então também devem ficar muito, muito perturbados assim, de achar. <risos> como é que isso foi possível, né? esse milagre? Né? Eu acho que a questão da sexualidade, ela diz muito sobre a masculinidade, né? sobre o que é um homem, né. mas tem, é muito difícil, a vida deficiente, especialmente no Brasil, é muito difícil. né? A falta de acesso, a falta de transporte, a falta de... Equipamentos, qualidade, preços acessíveis, a falta de medicamentos, muitas coisas. Eu tenho dois medicamentos que eu tomo que são importados. Um da Europa e um dos Estados Unidos. Caríssimos. Caríssimos. E deve
1: ter uma tributação enorme aí em cima, né?
0: Tem uma tributação enorme. Às vezes a minha irmã trazia para mim, mas a minha irmã, com a pandemia, ela, ficou, ela não pôde vir trazer, então, assim, né? minha irmã, uma irmã que mora na França, né? Poxa, por que, que não tem no Brasil? Você fala, caramba, entendeu? Aí você imagina como os deficientes mais... Poder tipo, Exitivo menor que o meu conseguem lidar com isso. Deve ser muito difícil. Melhorou, mas assim, ainda está longe.
1: Eu sei que você não é das redes, Marcelo, mas como é que faz para te achar no Twitter? Fala um pouco sobre o Bora Saber, como é que estão os cursos. Twitter é Marcelo Tem bastante gente que comentando... Fazendo polêmica e tal. Como é que você lida com os haters? Você tem haters, Marcelo, Sim. mesmo sendo essa figura boa praça, gente boa e ponderada? Tenho haters
0: há muitos anos. Eu tinha, eu tinha blog, né? fui dos caras que começaram no blog. Né? Começou dos anos 2000, E no blog que eu me assustava com os haters. Eu não sabia lidar com aquilo, eu respondia. O meu blog era do Estadão. O jornal não sabia lidar com aquilo também e uh, eles eram anônimos. E uma vez conversando com o Daniel Pisa, que era meu parceiro de Estadão, falecido, falou assim, "Pois esses caras aí que você está citando, eles também me odeiam no meu no meu blog também. a gente percebe que eram caras que ficavam colocando todos os colunistas do jornal que ele lia, né? E no começo eu respondia, depois eu parei de responder, depois eu parei de ler. Especialmente o do Estadão, porque o Estadão eu era um ali um cara fora da curva do Estadão, que era um jornal é, de um leitor com um perfil mais conservador. É, agora acho que mudou um pouco. O jornal adotou uma postura um pouco menos conservadora. Mas também não sei se assim, é a postura do jornal, também nunca fui censurado. Pelo contrário, é um jornal que o único lugar em que eu trabalhei que eu nunca fui censurado, não é nem uma vírgula. Incrível isso. Talvez por isso que eu esteja lá até hoje. <risos> que bom, e que bom pra gente, porque a coluna
1: é sensacional. Ah, obrigado, cara, obrigado. Não, é, é ficar chovendo molhado, Marcelo, mas com certeza tudo que você escreve, da forma como você aborda, você toca em pontos muito, muito difíceis, às vezes, não só da forma como você compartilha as suas histórias, mas também de pontos feridas, não cicatrizados da nossa história, que muitas vezes a gente não quer ver. Eu estava lendo um livro sobre... A Era da Curadoria, do Cortella, com o Dimenstein, que fala que curador, em português lusitano, é pensar, né? É aquele que disponibiliza o pensamento, não toma para si. E eu sinto muito, por meio das diversas plataformas que você tem, que você consegue fazer isso, você consegue ser um curador, assim, uma antena do nosso tempo
0: foi daí que veio o site Bora Saber. Quer dizer, eu comecei a ter um monte de amigo meu que estava durante a pandemia sem trabalho, sem, sem viajar, sem dar palestras, fora das feiras de livros. E eu descobri, mais ou menos, através do webinar, como fazer um site de cursos online fácil. A gente trabalha só em duas pessoas. E aí chamei todo mundo. Começava por Reinaldo Moraes, Chico Sal, Marcelino Freire os amigos, chamei o Beloto, mas o Beloto nunca tem tempo, vamos ver se não insisto ainda, e ele tá bombando os sites, assim. aulas lotam, o André Barcinski, lota as aulas dele, o Ismail. muita gente boa, assim, e aí é legal porque meus amigos que estavam, né, um pouco em casa, deprimidos acabaram encontrando um motivo para repensar a sua própria aula, que é legal. Eu mesmo vou dar aula no tipo, Mês que vem eu vou dar um curso, é né? segundas-feiras. É legal porque você repensa no seu método, na sua teoria. Aliás, eu, eu fui levado a fazer curso por conta do Marcelino Freire. Ele que falou para mim, assim, o, o que você sabe é aquilo que o público quer saber. Não tem um para assim, dar aula, mas acabei falando tanto da minha própria obra, que é exatamente o que as pessoas querem ouvir, como é que eu construí aquelas obras. Né? Isso é teoria. Né? É bora saber.arte.br, tem um monte de curso. Quem você gostaria de ver aqui no Masculina e por
1: que sabendo que o esquema é apadrinhamento, como você já viu aí com o Tony? Então,
0: Chico Sá, cara. Chico Sá, para falar de masculinidade, é perfeito, porque ele, como eu, é, também é um autor que também teve que se reencontrar, se refazer, se, 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 se recolocar nesse mundo. E ele, como eu, também é atuante, militante, estamos sempre tentando entender é, o que está acontecendo. E ele, como eu, fomos acusados de esquerdomachistas. Teve uma blogueira, uma, uma blogueira uma vez, da, de, um, de um site aí, que... Fez uma coluna chamando eu, o Chico Sá, o Gregório Dubivier, o Jean Willis, é, e mais uns outros de Esquerdo Macho. Aí a gente adorou, deu muita risada. Então acho que o Chico Sá é um cara que eu chamaria sem me arrepender, que você vai se divertir. Ele vai adorar. Não, a,
1: não, a gente vai adorar recebê-lo aqui. Fica esperando a ponte, o esquema apadreamento. Tá,
0: então, pode deixar. Ah,
1: querido, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, pelo carinho e por nos ajudar a ter humor, respiro, reflexão, nesse momento tão difícil.
0: Você é um amor. Foi uma honra, Paulo. Como eu te disse no começo, quando o Beloto manda, a gente obedece. E acho que foi muito bem... Você teve referências muito boas. Eu não poderia dizer não a você. Obrigado pelas perguntas, você se preparou. Eu acho que Paulo é um grande grande salto aí para masculinidade né? a gente discutir a masculinidade essa nova
1: masculinidade ainda vai ter Marcelo aqui de novo gente, porque tem mais umas 30 perguntas na pauta, a gente vai fazer um curso no Bora Saber masculinidades e Marcelo Rubens Pava com a masculina, bora fazer?
0: você vai fazer você?
1: Não, então bora, bora, eu achei o site genial, fiquei super interessado claro, agora vai
0: ter o um troco bora fazer e a homem fazer, vamos ver se ela vai fazer se não fizer, eu vou te chamar aí, tá bom? pelo amor de Deus, faça com que ela aceite eu
1: também, tudo muito... ela é pequena ideia, mas ela é muito difícil né? querido, se cuida você também que você siga com as bênçãos dos orixás aí beijão e colabore para manter o masculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo Saiba mais no site www.catarse.me masculina. E desde já agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Ângela Mucida, Danilo Azevedo, Juliana Dias e Tânia Simão Baixa Silva. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, masculina e se inscreva no nosso canal no YouTube. Também visite nosso novo site, que traz os episódios na íntegra, além da transcrição do Aspas, Lugares Comuns e as dicas do Escuta Aqui. Anote aí, www.almasculina.com.br. Gostaria de agradecer ao nosso convidado, Marcelo Rubens Paiva e Miriam Goldenberg. Também não posso deixar de agradecer Tony Belotto, Marcelino Freire, Soraya Azevedo e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Não perca as próximas. A Masculina fica por aqui e é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem arroba conza01 Glaura Santos na identidade visual e arte arroba santos Vitor Vieira nas fotos arroba Vitor Vieira Fotografia e eu, Paula Azevedo é idealização, roteiro, edição e apresentação Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela ConCultura. E você que nos deu prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.